0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Hola, soy Venezuela, mi nombre es Yomar Rodríguez y es un verdadero placer acompañarlos en este paseo por los rincones más hermosos de mi querido país Hoy hablaremos de una de las ciudades más emblemáticas de América por su importancia histórica Se trata de la ciudad de Cumaná, la primogénita del continente americano Cumaná es la capital de Sucre, uno de los estados del oriente venezolano. Está ubicada a orillas del cálido mar Caribe, iluminada por ese radiante sol ecuatorial y acariciada siempre por la suave brisa marina. Uno de los títulos que ostenta Cumaná es el de primogénita del continente americano. Y aunque esto aún se debate entre los historiadores, Cumaná es considerada la primera ciudad fundada en tierra firme americana por los españoles. Su nacimiento está asignado por el famoso río Manzanares que la atraviesa. Recordemos que los primeros asentamientos de españoles en esta región fueron en las islas de Cubagua y Margarita, atraídos por la abundancia y la calidad de las perlas que allí se extraían. Pero Cubagua y Margarita eran sumamente áridas, así que la necesidad de agua, comida y esclavos hizo que los españoles miraran hacia tierra firme para abastecerse y el hoy Manzanares, que en aquel entonces era un río magnífico, rápidamente se convirtió en un lugar para el abastecimiento de agua, víveres y lamentablemente para la captura de indígenas con el fin de esclavizarlos en el duro trabajo de la explotación perlífera. De hecho, muchos de ellos morían a causa de la fatiga que les producía el bucear durante muchas horas para extraer las preciadas perlas. La historia nos cuenta que corría el año 1515 cuando desembarcaron en las costas de lo que hoy se conoce como Cumaná, un grupo de frailes franciscanos encabezados por Fray Antonio Montesinos con la misión de fundar a un tiro de ballesta de la costa del mar el primer asentamiento español en tierras americanas. Es así como se establece con apenas nueve frailes y poco más de 50 indígenas pacificados lo que sería la primera población posterior a la conquista en el territorio que luego se conocería como Cumaná. Y digo posterior a la conquista porque, como bien sabemos, a la llegada de los españoles ya habitaban estas tierras comunidades de las etnias Chaimas, guayqueríes, Comanagotos, arahuacos y, por supuesto, los aguerridos caribes. Desde ese primer asentamiento fueron muchos los acontecimientos que transcurrieron para que la ciudad lograra consolidarse. Hubo rebeliones de las tribus indígenas para intentar expulsar a los crueles invasores españoles Hordas de piratas asediaron la ciudad y Cumaná fue sacudida y destruida por fuertes terremotos. Pero aún así la ciudad se levantó y creció sin prisa, pero sin pausa. Otro título de la ciudad que es orgullo para los cumaneses es el de Mariscala título que le otorgó uno de sus insignes hijos, nada más y nada menos que el poeta Andrés Eloy Blanco. Y esto lo hizo porque Cumaná fue cuna del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, uno de los hombres más grandes nacidos en América. Sus más grandes lauros fueron las batallas de Pichincha y de Ayacucho con las que liberó Ecuador y Perú. Sin duda, Sucre fue uno de los héroes más destacados de la independencia de los pueblos de Sudamérica. Ejemplo de rectitud, valentía, lealtad y sacrificio. Humana es una ciudad litoral y por ello su vida está ligada a ese mar Caribe que la bordea y que ha sido sustento para mucha de su gente durante varios siglos. Y por eso también es conocida como la ciudad marinera. La pesca artesanal e industrial conforman el principal motor de la economía de la ciudad, que cuenta con una importante flota en su puerto pesquero, así como una gran cantidad de pescadores artesanales que hacen vida desde tiempos ancestrales a lo largo de su litoral. Otras actividades ancestrales de la ciudad son la elaboración de cuatros y de tabacos que se destacan como productos artesanales emblemáticos que alcanzan altos estándares de calidad y reconocimiento incluso a nivel internacional. Así que como puede intuir mi querido amigo, mi querida amiga, Cumaná es una ciudad donde puede adentrarse en la cultura de una urbe cargada de elementos históricos pero también puede disfrutar de lo exótico y lo tropical del mar Caribe. En su centro histórico se puede sentir ese aire de un tiempo pasado. Sus edificaciones de la época colonial nos sumergen en ese periodo marcado por una historia de conquista, de rebelión y de independencia de nuestra patria. De esa época destacan edificaciones como el imponente castillo de San Antonio de la Eminencia que se construyó entre 1659 y 1678 para defender a Cumaná del asedio de los piratas. Como dato de interés, puedo contarles que en este castillo estuvo preso por alzarse en armas contra el gobierno de José Tadeo Monagas, nada más y nada menos que el centauro de los llanos, José Antonio Páez, uno de los próceres que jugó un papel fundamental en la batalla de Carabobo, evento que selló la independencia de Venezuela. Desde su altura puede apreciarse una hermosa panorámica de la ciudad el Golfo de Cariaco y la Península de Araya, y sin duda es el mejor lugar para disfrutar de los maravillosos atardeceres cumaneses. Otra importante edificación de la época es el Castillo de Santa María de la Cabeza, que fue construido entre 1669 y 1673 y funcionó como residencia a los gobernadores de la provincia. Lamentablemente fue parcialmente destruido por los terremotos de 1797 y 1799. Hoy podemos apreciar sus ruinas justo al lado de la iglesia Santa Inés. Y hablando de ruinas, otra construcción de gran interés y valor histórico son las ruinas del convento de San Francisco, que se terminó de construir para el año de 1720 pero en 1853 un terremoto lo destruyó casi totalmente. Hoy podemos ver una reconstrucción de su fachada frente a la Plaza Rivero. Como nota interesante, puedo comentarles que en este edificio funcionó desde 1812 la primera universidad de Cumaná. Allí se impartieron clases de teología, filosofía, medicina y derecho civil. Y ahora que tocamos el tema de las edificaciones religiosas, quiero hacerles referencia a la iglesia de Santa Inés, que es la iglesia más antigua de la ciudad y que fue construida entre los años 1862 y 1866. En esta iglesia destacan sus hermosos vitrales que iluminan la nave central, su colección de imágenes religiosas y el hecho de ser la única iglesia en el país construida con madera y bareque. También fue la primera catedral de la ciudad hasta la construcción de la actual Catedral Metropolitana del Sagrado Corazón de Jesús. Sin duda, el centro histórico de Cumaná es un lugar muy, muy interesante. Sus calles como la Sucre o sus callejones como el Santa Inés y el Alacrán, con sus casas de estilo colonial, nos transmiten ese toque nostálgico que invita a adentrarnos en nuestro pasado. Allí podemos visitar lugares como el Museo Gran Mariscal de Ayacucho donde se expone una colección de obras de arte, documentos, diversos objetos relacionados con la vida y obra del Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre. También podemos conocer la casa natal de Andrés Eloy Blanco, el más popular de nuestros poetas y uno de los más reconocidos en el exterior, autor del famoso poema Angelitos Negros y las uvas del tiempo. La casa funciona como museo dedicado a la vida y obra del insigne poeta. Presenta además una muestra de fotografías, pinturas, libros y mobiliario, entre otros enseres de la familia Blanco. Otra casa que se puede visitar es la de José Antonio Ramos Sucre Quien es considerado uno de los poetas venezolanos más importantes de todos los tiempos Su obra es considerada adelantada para su tiempo Y entre sus obras se pueden mencionar la Torre del Timón, el Cielo de Esmalte y las Formas del Fuego Otro dato de interés que puedo darles es que en el Centro Histórico se celebra cada año un evento emblemático Que lleva por nombre Humana de Antaño es una feria temática ambientada en los momentos históricos que ha vivido la ciudad. Esta feria se realiza a finales de noviembre precisamente para festejar el aniversario de la ciudad que es el 27 de noviembre. Como nada de antaño se desarrolla en toda la zona del centro histórico colocando stands con diversos temas de antaño con comidas y bebidas típicas de épocas pasadas. Se presentan espectáculos musicales en vivo, retretas, actividades culturales, pero lo más llamativo de la feria es que cientos de personas se visten a la usanza de épocas pasadas y se dan cita para revivir durante dos noches a la Cumaná romántica y caballeresca de siglos pasados. Pero la riqueza cultural del Centro Histórico de Cumaná no se queda ahí, Crece y se multiplica en sus escuelas de música, de danza y de arte que se nutren de decenas de jóvenes talentosos que buscan y llenan los espacios de la ciudad con sus creativas propuestas y esa alegría que caracteriza a los venezolanos y especialmente a los orientales. El turismo también se ha ganado su espacio en la primogénita de América. Cumaná ofrece desde grandes hoteles en su litoral hasta acogedoras posadas coloniales en su centro histórico. Y por supuesto la proximidad al Parque Nacional Mochima y a las bellezas que ofrecen tanto el Golfo de Cariaco como la Península de Araya configuran un particular escenario que coloca a Cumaná como un importante epicentro del destino sol y playa para la región oriental. Pero además Cumaná tiene en su litoral una de las playas más hermosas y con condiciones excelentes para el desarrollo turístico. Se trata de la playa de San Luis, una playa de aguas tranquilas y sin corrientes que tiene poco más de 7 kilómetros de extensión y que cuenta con caminerías, una amplia extensión de dorada y fina arena ideal para la práctica de deportes playeros como el voleibol, fútbol y tenis de playa. Además, sus palmeras y uberos enriquecen el paisaje y brindan un poco de sombra a los visitantes. En cuanto a servicios, San Luis cuenta con alquiler de toldos, mesas y sillas y una variedad de kioscos de comidas típicas preparadas con frescos productos del mar. También en temporada alta algunos propietarios de lanchas ofrecen paseos por la costa cercana y en la playa además funcionan grandes hoteles con diversidad de servicios y también algunas posadas. Otro importante espacio para la ciudad es el terminal de ferries. Allí los servicios de transporte marítimo conectan a Comaná con la península de Araya y con la isla de Margarita. También la ciudad cuenta con la Marina Venetur, que es puerto para embarcaciones turísticas y deportivas. Cuenta con tasca, restaurante y fuentes de soda y un centro comercial donde hay restaurantes, tiendas y salas de cine. La avenida perimetral Cacique Maragüey es otro de los lugares de la ciudad que ofrecen una maravillosa vista del Golfo de Cariaco enmarcada por la península de Araya. Tiene caminerías que la recorren y dan acceso a áreas de esparcimiento, parques infantiles y llegan hasta los famosos coctelitos de la Perimetral. Un conjunto de kioscos donde podrán degustar de camarones, ostras, caracoles, pepitonas, calamares, vieiras, entre otros mariscos y moluscos frescos, todos aderezados con la receta personal de cada expendedor. Si me preguntan, hay dos cosas que no pueden dejar de hacer cuando vengan a la primogénita de América, visitar su centro histórico y por supuesto disfrutar de un delicioso coctelito mientras camina por la Perimetral, para finalmente sentarse en el monumento a contemplar los cálidos atardeceres cumaneses. Sin duda son dos de los placeres que no puede perderse quienes visitan Cumaná. Si te gustó lo que escuchaste, comparte este audio con tus amigos y síguenos en nuestro canal de Telegram, Hola Soy Venezuela, donde estaremos compartiendo este y otros contenidos y donde además podrás dejarnos tus comentarios. Bien mis amigos y hasta aquí este capítulo de su podcast, Hola Soy Venezuela. No me quiero despedir sin antes comentarles que este espacio llega a ustedes gracias a la Organización Mundial de Periodismo Turístico. Les dejo todo mi cariño y me despido hasta la próxima entrega. Bye, bye.